1: Into the egg, 47 degrees. <risa> Hola amigos, ¿cómo están? Ya no sé ni a cuál cámara ver, güey, pero voy a ver la de allá. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro bonito capítulo de <risa> Historia para tonto, su podcast en el que dos canales platicamos de historia para hacerlo para ustedes un poquito más prehispánico e interesante. Más cabezón. Más yeah. <risa> cabezón. ¿Te gustan los cabezones? Me maman los cabezones. ¿Sí? Oye, y la cabezona. El pelón, pelo rico también. Todo, todo. ¿Sí? Pelón. Pelón. Pelón, pelón, pelón.
0: ¿Sí? sí. ¿Tú ¿cómo, cómo en los dimens ¿Muerdes? ¿Chupas? Muer, ¿Chupas, muerdes o masticas? No, masticas.
1: ¿Todas? ¿Todas? Todas las
0: fases. Oh, chulada.
1: Pero, ¿cómo están, amigos? Este aquí muy bien, muy emocionados, porque en este capítulo eh, son los capítulos que le gustan a Iker. ¿Por qué se preguntaron ustedes por qué le gustan los capítulos a Iker? Pues son los capítulos uh -huh. en los que nuestro amigo, con nombre prehispánico, nos habla de cosas prehispánicas en las que yo. Y que el tesoro no tiene nada que ver. A huevo A huevo Esos son los capítulos los... En los que hago mi investigación Pero Teca Es que aparte Aparte no no es que Teca Haga más investigación Sino es que son los temas Que le apasionan a Teca Entonces sí. son, son los temas padres En los que puedo ver yo a Teca Y decir wow Cómo funciona el cerebro De este muchacho
0: Ahora sí es historia Para tontos de verdad Raza Exacto esta es <risa> Ahora para sí tontos. comenzamos A la verga, sí. Puro perro chismecito
1: ¿Cómo Puro perro chismecito
0: Muy bien, muy bien Iker, muchas gracias Por invitarme a mi podcast
1: <risa> ¿Cómo estás Teca? ¿Tienes algún proyecto pendiente? No tus redes sociales, compártelo. <ríe> güey. güey.
0: Pues Oye, mira, pero yo estoy preguntando cómo estás. Esto, mejor... está, esto está bien, verga, güey. Este tema me gusta porque es así cuando justamente le damos en la madre el eurocentrismo, ¿no? Porque es como de. Sí existían cosas, güey. O sea, sí habían civilizaciones. Había cosas el... verguísimas. Cosas verguísimas, güey. Los Olmecas son el, el ejemplo de todo y está claro y es así, güey. Los Olmecas habían cosas, güey.
1: Okay. Aparte son viejísimos. O sí, sea, pero son, muy, son... muy, muy viejos, Porque güey. aparte creo que. A lo mejor yo hice mi investigación, pero uh -huh. mi investigación es muy básica. Este, no, no investigué más, o sea, como los datos curiosos uh -huh. y las correcciones uh -huh. de las cosas que uh -huh. nos enseñaron a nosotros en la escuela, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, te enseñan a ti que los Olmecas son... La, la cultura madre. La cultura madre, ¿no? La cuna de la civilización... Lo cual no es cierto. ...americana, lo cual no es cierto, pero uh -huh. siempre te dicen de que no, van desde 1200 cristo y uh -huh. tampoco es cierto. No es
0: cierto. Son viejísimos. Son muy viejos porque eh, los Olmecas, güey, son justamente una de las civilizaciones... Eh, se le llama la cultura madre porque se supone que fue de las primeras culturas que ya tenían una composición social. Ok. No. Pero... ¿Quién les enseñó eso a los olmecas? Wey? O sea, había gente antes, uh -huh. antes de los olmecas que justamente pues, eh, se transformaron posteriormente en olmecas. Uh -huh. Aparte, un dato curioso, y esto cada vez que hablamos de grupos prehispánicos, uh -huh. va a suceder muy común, es que no sabemos cómo se llamaban en realidad. Los olmecas okay. no se llamaban olmecas. Okay. ¿no? De hecho, los Olmecas los pusieron los Mexicas. Uh -huh. eh, la palabra Olmeca significa habitante de la región del Ule y fue utilizado por los Mexicas para nombrar a varios pueblos étnicos y lingüísticamente diversos que ocuparon principalmente la región de Veracruz, Oaxaca y Tabasco a través de muchos, muchos siglos, ¿no? Sí, demasiado. Se desconoce güey. el nombre que se dan a sí mismos aquellos que se llamaban olmecas. O sea, la neta, no, sab no sabemos cómo se llaman.
1: Sí, o sea, el olmeca era de que... Sí. El güey que vive por ahí. Exacto. O sea, sí, entonces... Bueno, lo que los aztecas utilizaban para uh -huh. decir el güey que vivía por allá, ¿no? Sí, y
0: los primeros asentamientos olmecas uh -huh. eh, se dan desaproximadamente del 1600 a.C. Uh -huh. O sea, estamos hablando de hace 3600 años. Sí. No, hace 3600 años ya los olmecas estaban con sus primeras este, asentamientos, pero van a encontrar en muchas fuentes que sí tengo, van a encontrar en muchas fuentes que justamente los olmecas habitan aproximadamente como del, del 1200 <risas> antes de Cristo. ¿Qué es esto? ¿Por, ¿Por qué? Porque <ríe> porque el 1200 antes de Cristo ya se fundan las primeras grandes ciudades. Okay. ¿no? o sea, ya existían, la civilización estaba ahí puesta, pero ya las ciudades que conocemos como Tres Zapotes, como conocemos de como Estre, La Venta. La no, la no, laguna de los Cerros, cerros San Lorenzo. Ey. O sea, esos son los que se fundan a partir del 1200.
1: Ok. No, pero, pero a partir del 1600 estaban,
0: ¿no? ya estaban. Uh -huh. Ok. Aparte, el término Olmeca agrupa dos realidades, un pueblo de la región del Golfo y un ¿Ah? estilo artístico. ¿no? Ok. Hay, es, hay dos diferencias, güey, porque justamente en términos de arqueológicos podemos hablar de los Olmecas y de estilo Olmeca. ¿No? El estilo Olmeca puede pl verse plasmado en cuevas, peñas, esculturas grandes y chicas y objetos de barro que se encuentran diseminados por todo Mesoamérica, o sea, uh -huh. por todo México, Des y desde Costa Rica uh -huh. hasta Jalisco no o sea podemos encontrar el sí, o sea, estilo artístico olmeca, olmeca. Okay, yeah. no por eso también se le llama la cultura madre güey porque los olmecas uh -huh. o sea fueron súper influenciados wey, influyeron todo sí. todo 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 este también se encuentra este estilo olmeca en Guerrero en Chiapas en Oaxaca en el altiplano central en la costa del Golfo no
1: y cómo lo podemos sí, ver que, ojo no significa que habitaban ahí pero influenciaron el, el, uh -huh. el, el, el cómo se llama el estilo artístico de la época sí güey es como por ejemplo los romanos que podemos
0: encontrar monedas romanas en todo el mundo ¿no? Sí. ¿Sabes cuáles son las más lejanas, güey? En Sri Lanka
1: y sí. en Madagascar Se han encontrado monedas romanas Uy, o sea, hasta y, allá y les, llegaron, les voy a decir wey. un chismecito Que aparte, va, spoiler, Más o menos un poquitito el chismecito Que acabo de contar para el Patreon uh -huh. Así encontraron eh, Una cosa, no le vamos a decir qué Pero si sí, ya saber el chismecito, el detalle, vayan al Patreon Que es, encontraron algo De origen romano En el Estado de México ¿Qué? Sí, Desde bueno, hace muchos años desde hace... Si quieren saber ese chisme, ya les voy a decir nada. Váyanse al Patreon. <risa> Pero bueno,
0: ¿cómo se ve esta, esta situación, este, este arte de Olmeca? Bueno, en, en niños jaguares, en, rasgo, en rasgos muy característicos, uh -huh. eh, por ejemplo, en te digo, en los grabados, en los tallados, okay. en las figuras de barro, en los platos, ¿no? En muchos okay. lados, ¿no? Y bueno, se cree que la dispersión del estilo artístico Olmeca se debe a que los pueblos del Golfo crearon una amplia red de intercambio con otras poblaciones lejanas, okay. ¿no? De estos modos, los símbolos y las formas Olmecas se integraron en las expresiones artísticas en otras zonas de Mesoamérica, sí. que significa que los olmecas no eran la única civilización. O sea, sí. Había muchas civilizaciones conviviendo con los olmecas, entonces no puede ser considerada la cultura madre como lo conocemos, porque había muchas culturas que ya intercambiaban. Sí, a
1: ver, partiendo desde el nombre, ni siquiera significa algo en específico.
0: Uh -huh. ¿no? Sí, exacto, o sea, olmeca es habitante de la gente, de, habitante de, ¿qué?, de, desde la región del ULE. Sí, ¿no? literalmente, donde hay árboles de ULE, si vivías ahí,
1: eras olmeca. Okay. Nada más, y pudieron haber sido un chingo de polos Sí, y el árbol de Lule está desde Tlalico hasta Quilepa en Costa Rica Entonces, <ríe> entonces, entonces sí, justamente Olmecas todos. Olmecas, Olmecas todos ¿Quiénes son los Olmecas?
0: Mira, de acá para acá todos son olmecas. Oye, güey, pues se manda otra manera. No, olmecas. Es como los gringos, güey. Hablas español, mexicano. Se ven iguales. ¿sí? Como los gringos. Hablas español, mexicano. Pero soy de Salvador. No, eso no existe. Sí, eres el mexicano es mejor de, de mexicano. Maras, la trucha. Ajá, y eres, soy argentino. ¿Ah, eres mexicano del fútbol. Sí, güey. Soy peruano. Ah, eres el mexicano que come quiz. Sí. Pero bueno, así mismo se considera se considera a los olmecas como la cultura madre okay. porque fueron las primeras sociedades, ¿no? Como te dije, ¿no? Okay. Que se integraron en una cultura mesoamericana. O sea, se podría decir que Mesoamérica en sí, sí ya empieza con los mecas, ¿no? Uh -huh. Porque ya tenían el uso de patrón de asentamientos urbanos, establecimiento de sociedades teocráticas, uh -huh. o sea, que los sacerdotes eran los, los jefes, ¿no? Uh -huh. Los jefes de Estado de las, de las ciudades-Estado. Este Ya tenían juego de pelota, entre muchas otras cosas. Ya tenían sí. ar, este, arquitecturas más grandes de lo usual. No por eso te digo que se le considera la cultura madre, porque ya formaron las grandes ciudades que tuvieron hasta... Sí, que 15... inspiraron a todas las demás. ¿eh? No, ajá, no solo eso, sino que Tenían ya poblaciones de 15 mil, 20 mil habitantes. Okay. ¿No? O sea, ya eran poblaciones bastante grandes. Sí, que el, para
1: el momento eran un chingo. Un chingo de banda.
0: Sí, un chingo. Sí. Tomando en cuenta de que la, el, el, la, la gente se moría a los 28 años, güey. Sí. Tener 18 mil pelados de 28 años viviendo ahí. Sí, ahorita es una unidad habitacional. Ahorita es Perisur, güey. Ahorita es Perisur, Ahorita es un vagón de Patitlán, güey, sí, nada exacto. más. <risa> <risa> Pero ojo, güey. No hay que confundir a los olmecas porque existe otra agrupación que salieron después de los olmecas, pues, que se llaman olmecas chicalancas. Okay. Los olmecas chicalancas son otra cultura que son posteriores a los olmecas. Okay, okay, okay. Y los olmecas chicalancas los podemos encontrar principalmente en el centro de México, como en la zona arqueológica de Cacaxla, uh -huh. en la zona arqueológica de Xochiteca, en la zona arqueológica de Cholula, podemos verlos también en Morelos. Uh -huh. O sea, en muchos lados estaban los olmecas chicalancas, pero esos son posteriores, Otras o sea, güey, a hacer cuentas, no sé, güey, 1500 a.C. son los olmecas uh -huh. y los olmecas chicalancas son por ahí del 1100, sí. o sea, dos mil años después, güey, sí. Sí, 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 sí. básicamente. Entonces, eh, te digo que los más antiguos uh -huh. se datan como del 1600 antes de Cristo, okay, pero ya okay. las primeras ciudades, 1200, ¿no? Y esta civilización desaparece. Ah, y los más recientes, uh -huh. o sea, los, los últimos como grandes asentamientos olmecas a partir del 400 antes de Cristo. Estamos hablando, güey, de que cuando ya estaban las culturas olmecas aquí, uh -huh. en Europa, güey, ya estaba la edad de bronce, básicamente. Sí. Estaban a Estaba a la edad de bronce, ya estaban los griegos, ya estaban los imperios griegos, los persas, y aquí apenas estaban asentando las primeras ya sociedades gigantes, güey, uh -huh. o sea, sí, sí sabes, ¿no? Que nos llevan mil años de avances tecnológicos sí. los europeos, güey. bueno, por eso uh -huh. también está como muy atrasado todo este pedo. Este, pero bueno, la, la civilización Almeca se construye
1: y, y ahorita que está entrando la derecha conservadora van para atrás, <risa> ¿no? Así como, mmm, ¿te acuerdas <risa> cuando había esclavos? <risa> Regresemos. Regresamos.
0: <risa> sí, güey, tere, el, el en Grecia, güey, muy si, si restauramos la monarquía griega
1: <risa> se pasan de sí, vega, güey. Así, güey
0: Entonces, bueno. Eh, la, la civilización albeca se identifica principalmente por tres centros ceremoniales que es el de San Lorenzo, la venta y tres zapotes ¿no? y también tenemos la una de los cerros que son los más grandes de todos este, la cultura olmeca fue la primera que alcanzó la difusión en todo Mesoamérica, excepto la, re la región de occidente, uh -huh. ya que ahí surgieron otros tipos de culturas, ¿no? Entonces, una de las, uno de los lugares que se ha encontrado más la presencia de los olmecas es la llanura costera del Golfo de México, es que rosa. ahora conocemos como el río Papaloapan y el río Guayabal, principalmente, que están en el sureste del estado de Veracruz y el poniente de Tabasco. La neta, güey, yo no sé cómo los olmecas pudieron vivir ahí, porque hace un
1: calor de, la de
0: calor. Verga. O sea, no mames, ¿qué les pasa, cabrón? Sí, güey. O sea, la última
1: vez que yo fui a Tabasco, la neta, no aguanté el calor. Es wey. horrible, güey. O sea, me acuerdo... Y, ¿no? No, ahí es, como, una... es como Chiapas, güey. O sea, yo creo que el lugar que sí es el culo de México, güey, Tapachula, Chiapas, güey. Hay gente <risa> preciosa en Tapachula, Chiapas. No vayan, güey. O sea, es que justo me pasó era como un arma de doble filo, güey. Cuando fui estaba lleno de mosquitos con chikunguya, entonces de que güey, no me quiero mover porque estoy todo sudado y tengo calor, pero si no me muevo me da chikunguya, entonces pues era ese el infierno. Tapachula es la frontera con Guatemala. Casi, casi. ¿Casi, casi? O sea, está en la selva la cantona, sí. Okay. o sea, suena
0: bonito. Pero sí, el este
1: tapacho no... es bonito y la gente wey, es yo muy tengo, cálida.
0: Güey, tengo... <ríe> <ríe> yo tengo el mismo deal con Tabasco, güey. Sí. O sea, es precioso Tabasco, pero qué pedo con el calor. Tengo una amiga de ahí que dice que ellos no usan boiler, güey, porque el agua ya sale caliente.
1: Güey, pero ¿cada cuánto te quiero bañar con agua caliente en Tabasco, güey? Güey, ellos, ellos sufren de agua fría, no tienen agua fría, güey. <risa> <Exacto>. <risa> ¿Qué sí. pedo, güey? ¿Cómo? ¿No, no he visto los videos de TikTok de los güeyes que están así en Sonora o en así en Hermosillo a la mitad de la nada? Y pues les llega el, el, el reporte bimensual de la luz. Pero son como videos y el trend el tren desde que es el unboxing de tu recibo de luz, güey. Pero son recibos de luz porque últimamente, con el calentamiento global, que sí está muy de la verga... Ya no pueden apagar el aire acondicionado jamás, güey. Entonces, uh -huh. les llegan recibos de luz de 22 baros, güey, Uf, 30, mil baros, güey. 30 mil baros. Y es de que... Y aquí te llega uno y dices, me voy a quejar porque no es cierto. Ahí es de que, no mames, me fue bien, güey. 20 <risa> mil baros, güey. <risa> güey, yo pago 400. Exacto.
0: <risa> güey, no, te digo que... Es una pequeña anécdota. Una vez, este... Me fui en camioneta de la Ciudad de México a Cancún. Uh -huh. Entonces, íbamos pasando por Tabasco. Y estaba el calor así a tope. Eran como uh -huh. las 8 de la noche. Sí. Y ya íbamos así como que entre Tabasco y Campeche porque primero vamos a ajá. hacer una parada en Mérida. Entonces, de repente, güey, yo, yo me quedé dormido, y me desperté y por el calor que estaba sofocante. Y de repente íbamos en una zona pantanosa y me asomo para ver cómo se veía y vi, pues, humo blanco, güey, ¿no? O sea, vi, pues, sí, según ajá. yo, neblina, Ajá, sí. ¿no? Y yo así dije, güey... Neblina, ¿no? Y en mi cabeza fue como neblina, es frío. igual a frío y, y lo voy... Y... De que esto en Puebla, así, Ajá, exacto. Yo sí. a Puebla, güey. Sí, güey, yo a la sierra oaxaqueña, güey, ¿no? <risa> y yo así de que dije, huevo, pues voy a abrir la ventana para que se refresque, güey. Ahora la ventana, resulta que no era neblina, güey, era, ¿cómo se llama? Bruma, ¿no? Eran lo, los pinches gases del pantano, güey, no, sí, sí, que sí, se, <risa> se condensan y se hace una ajá, neblina sí, húmeda, horrible, horrible caliente, güey. Sí, veníamos, madre. veníamos, ay, que huele a huevo podrido, güey, sí, sí, veníamos... Sí, 14 el sprinter, güey, y ahí no voy man. de pendejo a abrir la pinche ventana y pff, se metió todo el canto. Como la última
1: escena de Terminator, así
0: te ha agarrado de la red así, güey, Güey, no, Calavera, has, has güey. metido un sauna así que está súper caliente, Ay, no, güey. Terribil. Así, güey, se siente de que abres y todo el vapor. ¿Por qué viven en esos lugares, güey? No mames. Bueno, los olmecas viven ahí. Güey, los olmecas viven ahí. Vivían ahí. Al menos sí. ahorita los tabasqueños tienen aire acondicionado. Sí. Los olmecas no tenían nada de eso, güey. Era. Solo tenían eh, un buen eh, clima. Re Resiliencia. güey. Resi no, tenían un buen clima, güey. No tenían calentamiento global. Eso sí. Pero eso bueno, sí. también los olmecas se extienden desde la Sierra Madre de Oaxaca y la Sierra Madre Oriental como Coatzacoalco, San Juan y Tonala, ¿no? Y debido a la humedad la zona, hablando de humedad, uh -huh. las fuentes de los grandes ríos de esta, de esta zona en temporada lluviosa eh, probaba, provocaba ciertos desbordamientos, uh -huh. pero también provocaba que se pudiera tener muy buenas siembras, ¿no? O sea, que la verdad como siempre había humedad, siempre sí, había comida, bien, literalmente, sí. ¿no? Aunque la vegetación siempre ha sido a, modificada, uh -huh. ¿no? Igual los olmecas modificaron mucho, siempre estuvo eh, los olmecas vivieron dentro de la selva tropical, que era el hábitat de numerosas especies que en, actualmente se encuentran en peligro de extinción. O
1: sea, si algo hacían los, los, los Olmecas, que fue como un parteaguas para las civilizaciones que le seguían era eh, modificar el ambiente en el que vivían para adaptarlo como a su cosmovisión, ¿no? O sea, uh -huh. para sus templos y todas esas cosas, cambiaban artificialmente los relieves uh -huh. y rodeaban los asentamientos. Por ejemplo, construían mesetas artificiales. Uh -huh. O sea, de, las ventas de sillas sí son mesetas artificiales que hicieron, como cuando en Minecraft, aplanas todo para que sea bonito.
0: Uh -huh. Literalmente. Cuenta, ¿sí? Literalmente, sí. ¿no? Y bueno, eh, los olmecas este, aprovecharon esta uh -huh. geografía para poder aprovechar eh, animales como el jaguar, las aves de plumas preciosas sí, como el tín. quetzal, guacamayas, eh, diversos tipos de reptiles, uh -huh. eh, como eh, ¿cómo se llama? Cocodrilos, iguanas, etc. Eh, mucha pesca, como el papejalagacto vieja. El lagarto, viejo. Y mamíferos como el tapir, ¿no? Okay. Este último considerado por los Olmecas como un animal muy difícil de cazar y al que solo los más valientes lo atacaban porque era necesario estar muy cerca de él, ya que era una tarea complicada para penetrar su gruesa piel. Güey, ¿sabes cuánto mide un tapir, güey? Como sí, dos son.
1: metros a la verga, güey. Son enormes. Sí, son, pero. Pero también son herbívoros, güey. Ah, pues así, güey. Pero pues, güey, o sea... Yo voy a atacar a un jaguar. Ajá. Y tú dije, no, tienes que ser más valiente para atacar a un tapir. Y tú no que, mames, güey. Este... Pero pues, wey. si las flechas no atravesaban la piel,
0: ¿cómo lo atacabas? Y a, sí, a ver, ¿qué te esto, güey? Un vergo. Ah. <risa> pero, güey... Bueno, no se libra, así. <risa> hace bueno. bueno y tú crees que comían manatíes.
1: Manatíes? No sé, güey. Seguramente, ¿no? Pues en Tabasco había manatíes. Bueno, hay todo. Como en Chimilco había manatíes, ¿sabían eso? Sí, Creo que dónde lo contamos que había en Tabas, taba taba sí, con tabaco, wey, en Tabasco, güey, en Tabachimilco. <risa> <Xochimilco, risa> o sea, sí. Manatíes. Bueno,
0: pero algo muy curioso de esta zona, güey, uh -huh. es que los Olmecas, o sea, también eran químicos. Esto es algo muy interesante. Los Olmecas okay. eran químicos porque, bueno, los suelos eran ricos en, en mucho humus y espesores Ajá. considerables, ¿no? Tenían Perfecto. muchos hongos, tenían mucho... Yeah. ¿Cómo se llama? El musgo. Ajá. Pero también en los ríos cercanos, en la zona de Tabasco, uh -huh. brotaba el petróleo crudo, okay. ¿no? A okay. flor del suelo entre la vegetación. O sea, podías ir a entrar, entrar hacia la selva y de repente te encontrabas una fuente de petróleo. Un gringo así. <ríe> y Estados Unidos Llevando quiero. Llevando democracia a los Olmecas. ¿no? Estados Unidos inventando la máquina del tiempo. Güey. <ríe> sí, ¿no? Entonces... Eh, justamente el, el petróleo, güey, uh -huh. es una de las piezas fundamentales para los uh -huh. Olmecas, güey, porque aprenden a refinarlo. Sí. Ellos aprenden a refinar el petróleo. Y lo utilizan, y ahorita seguiremos hablando de eso, de diferentes maneras, ¿no? Eh, también explotaban, eran, bueno, sabían de minería, explotaban Ajá. la auxiliana, el jade, la serpentina y el cinabrio okay. para poder Y para poder obtener este piedra sólida para sus materiales y para mm. sus construcciones, los habitantes de la, esta región recurrieron a las canteras de la Sierra de los Tuxtlas, okay. también conocido como la Sierra de Santa Marta o San Andrés actualmente, ¿no? en el que eh, proveyeron de basalto y otras rocas volcánicas que emplean la construcción de templos y escultura, ¿no? Entonces, pero, pero justamente se encuentra, se han encontrado muchos materiales uh -huh. refinados del petróleo, sobre todo en la zona arqueológica de San Lorenzo y la venta, ¿no? Que la verdad, eh, pues uno se tiene que dar la idea de lo cómo lo utilizaban, ¿no? Porque se sabe que este lo utilizaban para pavimentar uh -huh. calles, se utilizaba también para tapizar paredes uh -huh. y se utilizaba también para hacer, ¿cómo se llama? Impermeabilizar techos. Ok. O sea, los güeyes ya sabían Sí, química, o, sea, no,
1: <risa> eh, sí o sea, no, uh -huh. no, tampoco era tan loco pensar que se morían a los 27 años, ¿no? Así que, uh -huh. ay, sí, me voy a bañar <risa> con el petróleo.
0: Me voy a poner con <risa> mis manos. Pero ahora, aparte, imagínate, güey, que solo para transportar el petróleo, que bueno, estaba a sí. flor del suelo, ¿no? Uh -huh. Pero ahora para transportar cantera, güey, o sea, de transportar sí, sí, piedras sí. de la sierra a una zona pan pantanosa, güey. ¿Cómo chingados la es para transportar una pinche piedra enorme, güey. Porque ya tenemos las que son las cabezas olmecas güey, que, sí. miden, que pesan sí. toneladas. Ajá, exacto. ¿Cómo las mueves, güey, de una sierra? O sea, si ves un peñón enorme y dices, okay. quiero. Quiero esa piedra. Ajá. Ahora
1: muévelo por pantano, güey. O sea, ¿qué pedo, güey? ¿Cómo? Sí, eh, ¿Cómo, güey? O Sacrificaremos o sea, a los humanos necesarios para llamar a nuestra meseta artificial.
0: Pero bueno, ya la, la economía de los Olmecas estaba basada principalmente en grupos agrícolas uh -huh. que comerciaban tanto entre ellos como entre pueblos vecinos, sobre todo con los pueblos nómadas. Principalmente eh, los Olmecas eh, cultivaban maíz, eh, frijol, calabaza, cacao, entre muchas otras cosas. Ellos tienen, de hecho, de las primeras... Eh, ¿Cómo se llama? De los primeros... Eh, Son fueron los primeros güeyes que utilizaron el cacao. Ok. O sea, sí, de los primeritos, 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 ah. que se saben que domesticaron, el, domesticaron cacao el, cacao el cacao y que lo consumían. Órale. Uh -huh. Y su religión se desarrolló sobre todo concentrado en cultos posteriores, en una religión politeísta, sí, esos con un querían, gran número de dioses. creían en
1: el dios, en el sol, en, en el todo, Jabbar, en Relacionados con cosas, la agricultura, ¿no? sol, agua, volcanes, animales, etcétera. Justo, o sea, por ejemplo, había animales considerados dioses, que era el caimán, los sapos, los reptiles... Y este pues la mayoría de los animales de la zona tenían una acortación uh -huh. religiosa, ¿no? Uh -huh. O sea, que sí lo, los consumían y todos los cazaban, pero de todas maneras era, era la representación física de una deidad, ¿no? Uh -huh. en, en ese momento todavía no, no había nombres como tal, ¿no? O sea, no, uh -huh. no era de acá, el dios tal, 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 del, no. O sea, uh -huh. era el dios de la naturaleza, y adoraban a la naturaleza, ¿no? O sea, uh -huh. pero tenía el dios de la lluvia, el dios del sol, el dios del rayo. Uh -huh. Sí, y su principal dios era el
0: jaguar. ¿no? Sí. Lo adoraban bastante y siempre estaba representado en muchas iconografías, sí. por eso se vincula mucho el jaguar con los Olmecas. Sí. Aparte, eh, la representación de los Olmecas, carácter, eh, se, le, se le llama la boca Olmeca, ¿no? Mm -hmm. que era de forma trapezoidal, con las comisuras hacia abajo y el lado superior muy engrosado. En muchos casos, los colmillos muy pronunciados, adornos super superciliares y el cráneo hendido. Eso es algo muy interesante, güey. Okay. Los Olmecas se hundían el cráneo, güey. Sí. sí. O sea, se lo aplastaban. Cuando eran bebés, hagan de cuenta que casi, casi les amarraban una piedra para que el cráneo se deformara hacia adentro. Ajá. ¿No? Así como los mayas lo hacían al revés, pero se, le, se alargaban los cráneos, sí. los olmecas se lo hundían porque era un, una cuestión ceremonial y de belleza. Sí. Estaban bien locos. <risa> ¿no? Y bueno, siempre los olmecas están eh, representados de la misma manera. Eh, muchas veces no se sabe qué tipo de dioses que, uh -huh. querían representar, pero pues eh, se piensa que era principalmente el dios de la lluvia, ¿no? Este bla, ¿qué más tengo? Bueno, ah, eh, tenían una religión dinástica, sus dioses estarían relacionados directamente con los gobernantes, con los señores de los centros ceremoniales, gobernantes con poderes sobrenaturales y descendientes directos de las divinidades, ¿no? Que por eso estamos hablando de que eran una cultura teocrática, sí. ¿no? De hecho, pues se cree que los olmecas pensaban que lo, los sacerdotes supremos eran los hijos de los dioses, sacan de cuenta como los egipcios, ¿no? Sí. Que decían que los faraones eran los descendientes sí. uh -huh. de los dioses. Uh -huh. O bueno, como algunos reyes católicos que dicen que también eran descendientes directos <risa> sí, de Dios, sí. bueno, se pues, hace cuenta que los Olmecas lo mismo, ¿no? Entonces, eh, eh, por eso se tenía una jerarquización también de su, y su sociedad. Era una religión bastante compleja, la cual no se ha logrado descifrar al 100% aún, aún, pero se cree que pudo tener una doctrina aceptada por el pueblo para justificar, explicar y legitimar los linajes de los gobernantes, las desigualdades sociales, las
1: fuerzas sobrenaturales y establecer vínculos entre estas y los gobernantes. Sí, por eso es tan difícil eh, poner el dedo en, en algo que sí o sí hacían los Olmecas, porque acuérdense que los Olmecas significa, pues, güey, que viene esa zona. Entonces, pues había corrientes que seguían la mayoría de esos Olmecas, pero mm. si sale otra, a lo mejor, este. Es lo, es, o sea. No puedes decir uh -huh. de que a ciencia cierta lo que hacían los olmecas, sino de uh -huh. que había diferentes cosas que se parecían en uh -huh. esa época, ¿no? O sea, de que había sus dioses, sí, pero a lo mejor adoraban a diferentes tipos de dioses, los, dif los diferentes uh -huh. tipos de olmecas, ¿no? Sí, justo. Y
0: también pues los líderes olmecas decían como, es que yo soy el hijo de la serpiente, entonces por eso tengo que gobernar esta ciudad, ¿no? Yo soy el hijo del jaguar, yo soy uh -huh, el hijo sí. del tapir, ¿no? Entonces, y también decían como, bueno, yo como soy el… como ya también tenían este estudios matemáticos, pues sí. también ya tenían idea de, de astronomía y justamente era como, ah, viene una un eclipse… Uh -huh. Bueno, voy a esconder el sol porque estoy enojado, ¿no? Y aparte porque pues yo soy el hijo del sol. Entonces, sí. eh, así podían tener ciertas dinastías. Eh, utilizaban esto también, eh, símbolos de animales para identificarse, ¿no? Entonces era así como, no sé, Iker Jaguar, Teca sí. Venado, ¿no? Uh -huh. Para poder darse esta divinificación. Este, se especula que muchos logros mesoamericanos estuvieron por primera vez en el seno de esta cultura, ¿no? O sea, estamos hablando de arquitectura, estamos hablando de
1: cerámica, estamos hablando de ingeniería. Sí, que son los primeros que hicieron las pirámides, ¿no? Sí. O sea, por ejemplo, descubrieron primero también, o sea, descubrieron el Hule, que fueron los primeros que descubrieron el ULE. Uh -huh. Fueron los primeros que hicieron las pirámides, que uh -huh. construyeron las pirámides y, otro, y centros ceremoniales, que las ruinas, porque uh -huh. obviamente ya después cuando llegaron las otras uh -huh. civilizaciones prehispánicas, dijeron, Ah, no, o sea, de que no vieron lo que estaba construido, porque los olmecas son mucho más antiguos uh -huh. que ellos, pero vieron las ruinas y, y se inspiraron eso para crear sus propias estructuras. Uh -huh. Entonces, inspiraron a las culturas de después uh -huh. este, con su arquitectura. Fue, como dijo Teca, son los primeros conocedores del cacao y este, supieron convertirlo en sus como formas primitivas del uh -huh. chocolate, como un proto-chocolate. Este sí. Y bueno, también a uno de
0: sus logros es el desarrollo de un calendario la epigrafía uh -huh. y la escritura Porque esto es muy interesante eh, Antes se pensaba que los zapotecas eran lo, los que habían desarrollado el primer tipo de escritura sí. Pero no eh, En el 2002 justamente descubrieron Una docena de inscripciones epigráficas Que databan del 300 antes de Cristo Y del 530 después de Cristo no. Pero luego se encontraron unas estelas Del 650 antes de Cristo Y okay. en el 2007 Unas del 900 antes de Cristo La cual hacen la, la escritura Olmeca la sí. más antigua Mucho más antigua que la Zapoteca y, se, y presuntamente la más antigua de toda América. ¿No? Entonces, por eso es la cultura madre, güey. Sí. O sea, pues fueron los primeros que tuvieron escritura. Uh -huh. no. Este, se han encontrado inscripciones en estelas que contienen glifos. Según algunos historiadores, eh, muchas de las estelas eh, que se han encontrado cuentan la vida de los gobernantes, pero todavía no se uh -huh. tiene una unanimidad y. En la, en la comunidad histórica uh -huh. internacional, ¿no? O sea, la verdad, no se ha logrado transcribir al 100%, porque no hay eh, muchas referencias de cómo poder traducir este tipo y, de sí, glifos, está, ¿no? está muy cabrón. Uh -huh. Y bueno, en 1991 y 1994, los lingüistas Terrence Kaufman y John Justin. Justenson llevaron a cabo un trabajo de ciframiento que les llevó a identificar la lengua de inscripciones olmecas como una lengua mije en particular una lengua tercera al protosoque, por tanto emparentado
1: al Proto-Mije, ¿no? De, eh, que... Eso es muy interesante. Por lo general, cuando vemos y estudiamos a las civilizaciones prehispánicas en uh -huh. México, la fuente siempre es un arqueólogo extranjero, güey. ¿Te asulta? Sí. Son los que tienen varón. <risa> Básicamente, güey <risa> Por eso Pero Siempre, güey O sea, siempre de que el, uh -huh. el erudito Que conoce más A la cultura maya Siempre es así De que un inglés uh -huh. Sí, y bueno la, la, las manifestaciones artísticas que
0: se conservan en la cultura almeca se desarrolló durante el periodo que se conoce como el preclásico medio de Mesoamérica que floreció uh -huh. entre 1200 a.C. y 500 a.C. y los principales sitios arqueológicos eh, están en Villarmo, están en Tabasco y Veracruz uh -huh. ¿no? como dijimos su, su influencia extendió en muchas regiones de Mesoamérica y aspectos culturales de estas culturas se iniciaron con ellos como el culto a las montañas y a los lugares el, el, elevados el culto a la serpiente al jaguar al juego de pelota y es el simbolismo Juego de pelota. Sí, inventaron el juego de pelota. ¿Por qué? Porque tenían Ule. Inventaron las primeras pelotas. Uh -huh sí no sí, sé exacto y bueno este justamente el arte es uh -huh. un dominio de técnico de la escultura y de la talla no o sea muchos dicen como bueno todo el mundo tenía estos pero uh -huh. justamente ellos tenían ya su re, sus propios tipos de cultura y representaciones uh -huh. y este forma de expresión no okay. el arte olmeca es naturalista pero también se utiliza una rica iconografía que refleja el significado religioso las criaturas antropomórficas fantásticas o sea uh -huh. no sé un pez gato sí. por así decir bueno no había gatos pero bueno pesca comichle <ríe> y, este, y muy estilizadas, ¿no? O sea, sí. la verdad sí eran muy mamoncitos. Eh, se puede distinguir un arte mon monumental o colosal hecho de arcilla, piedra, de, que sería basalto y adenista y madera, ¿no? Por eso tenemos las famosas las cabezas, eh, cabezas que, olmecas que, que son gigantes. Que
1: unos son como objeto de especulaciones porque nadie sabe por qué las crearon ni para qué funcionan, uh -huh. ¿sabes? O sea, unos decían de que a lo mejor en las representaciones de unas, de jugadores de juego de pelota, uh -huh. ¿sí? que la estructura del CR7 Olmeca, uh -huh. ¿sí? o de que actualmente <risa> se cree que son como retratos de sus gobernantes, pero son uh -huh. especulaciones. Uh -huh. Pero hay, hay un chingo aparte, güey. Bueno, se han encontrado 17 ejemplares en diversos sitios de la, del área nuclear
0: Olmeca. Se caracteriza por su apariencia negroide, de ojos abotargados, labios carnosos y nariz ancha con un casco encanjado uh -huh. que se cree que puede representar a los dioses, a guerreros o a jefes, cabezas de linajes o familias o antepasados, e incluso a jugadores de pelote. La apariencia negroide ha no, llevado a conjeturar, de, a conjeturar que era evidencia de algunos de los contactos interiocénicos del tiempo antiguo. Esto es algo muy interesante, de hecho es una teoría que ha agarrando mucha fuerza que a mí se me muy estúpida que dice que justamente eh, los olmecas vienen de África. Uh -huh. ¿no? Por, porque dicen que la, la, la apariencia de, Ajá, de, las, de cabezas. las cabezas olmecas son muy similares a la estructura ósea de sí, la gente de África, de no del continente africano. Lo cual a mí se me hace una tontería, <ríe> porque también es denigrar un poco del aspecto del, del Mesoamérica prehispánico. Y ya se ha desmentido muchas veces, no pero sí. sí puedes encontrar muchas muchas teorías que quieren eh, hablar. ¿no? Hay hipótesis sí. que hablan justamente de las migraciones humanas, que mira... Yo no estoy negado que a lo mejor pudieron haber pasado. Sí, como pero, cuando los samuráis llegaron a, a México. Ah, sí, mamón, pero pues estamos hablando de. Esto es en 1200 antes de Cristo. O el ¿no? romano que llegó a Toluca. O el romano que llegó a Toluca. Iba, bueno, iba por eso. Este ¿Qué vamos a saber chorizo, nosotros? ¿no? <risa> por Chorizo Verde. <risa> sí, bueno. Esculturas de embulto redondo, independientes, como los gemelos de Azuzul, el monumento de San, San Martín Pajapan, uh -huh. o el Señor de las Limas, una obra de serpiente de un joven en posición sedante que sostiene en el brazo niño. Jaguar significa, pues son motivos frecuentes en el arte ormeca. O sea, siempre vamos a encontrar jaguares, jaguares, Serpientes jaguares en y todos lados, ¿no? Choyas. Tenemos también grandes estelas, ¿no? Que eh, ah. se acompañaban con las cabezas colosales en los altares o las esculturas independientes, que antes eran una simple representación de figuras, uh -huh. pero también llegan a representar eventos históricos o actos que leg leg legitiman a los gobernantes, ¿no? Sí. O sea, así como de este gobernante llegó al poder uh -huh. a través de su historia, ¿no? Eh, combina imágenes de gobernantes con glifos y fechas de calendario de los que se cuenta. Eh, también se pueden encontrar ar artefactos más pequeños, de talla de piedra dura en jade, ¿no? O otro tipo de piedras verdes, porque les uh -huh. encantaban las piedras verdes a estos cuates. <risa> en serio, güey. Ellos eran su principal, este, Sus piedras favoritas eran verdes. O sea, así es como porque representaba la naturaleza y la chingada Ajá. y la pureza. Entonces, jade y jadeita les mamaban, les mamaba, ¿no? Sí. Y, bueno, eh, sería utilizado como un, una piedra, el, la jade mm. principalmente, como una piedra para las clases dominantes. Igual a los chinos, güey. Sí. ¿No? Entonces, eh, también, este, eh, justamente el jade lo podemos encontrar en muchísimos entierros, principalmente okay. en los entierros de los líderes. ¿No? Entonces, se hace cuenta, si desentierras una, mm. este, ¿cómo se llama? Un, una tumba olmeca y encuentras jade, significa que ese güey era alguien importante, ¿no? Sí. Este, los curadores y estudiosos se refieren a las máscaras faciales de estilo Olmeca que eran cabezas humanas lo bastante grandes en comparación al cuerpo del personaje una combinación de ojos hundidos, fosas nasales chatas y boca amplia eh, de arco ligeramente asimétrico con el hambre superior grueso No, eh, justamente los Olmecas hacían ciertas máscaras para poder hacerlos en sus rituales
1: mortuarios, de jade obviamente porque eran los que los podían Pero pagar hay algo muy importante justo que uh -huh. hablas del jade que o sea la jade o la jadeita que es lo mismo básicamente uh -huh. eh, es muy abundante y se, o sea, digamos que se descubrió hace más de 3.000 años, pero en las montañas de Guatemala. Ok. O sea, por lo general muchas de las, de las culturas no, no tenían el jade donde ellos eran, sino las traían de, de Guatemala. Lo que, lo que significa que no no nada más estaban aislados en su propia civilización, sino también uh -huh. había este acercamientos con otras civilizaciones.
0: Ok. No, pues sí tiene sentido. Porque te digo que ellos tenían un intercambio cultural muy cabrón. Sí. Y las máscaras del jade, güey, fueron muy, muy cotizadas que inclusive los mexicas, güey, las coleccionaban. O sea, los mexicas buscaban las, las máscaras de jade olmecas, güey. Bueno. Y posteriormente los europeos eh, la, también fueron muy cotizadas durante la época de la colonia encontrar máscaras de jade, güey, porque estaban dicen que eran preciosas, güey. O sea, que estaban muy cabronas. Muchos tenían eh, formas de jaguares, forma de los este vamos a ver, de, de los gobernantes, uh -huh. y este y bueno, tenía justamente el, lo que se le llama el estilo olmeca. ¿no? Sí. Otro tipo de, 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 de arte que tenían eran las figurillas de arcilla, no conocidas como miniaturas olmecas, que se encuentran abundantemente en los yacimientos arqueológicos a lo largo del periodo formativo, y también los que se le llaman como los rostros de bebé, pequeñas uh -huh. esculturas de cerámica color blanco con cara de niño, cabeza grande, ojos almendrados, labios gruesos, atavíos de un casco y el cuerpo en forma de pera. Sí, o sea, cabecitas de bebé. Sí. Sí, era justamente también. Y eso los puedes encontrar en todas partes. Uh -huh. Yo siempre he pensado, güey de que cuando vamos al museo de antropología o a los museos regionales, uh -huh. o sea, que te dicen como de, no, y aquí tenemos una figura de barro, o sea, ah del periodo o sea, sí. tal, del periodo tal con forma de jaguar, ¿no? Con forma de cocodrilo o forma de iguana. Sí, yo los
1: veo con co fines rituales, ¿no? ¿no? Siempre te dicen de que ah, es un fin ritual Ajá. y tú de que es un wey. juguete,
0: de un, ¿Es un juguete. No, exacto. ¿no? <ríe> no, o sea, yo me puedo pensar y yo así como, güey, si yo fuera un morro, sí, yo haría como, ay, quiero hacer un jaguar de arcilla uh -huh. y lo caliento y ya. Tengo un juguete. Pero siempre tiene que ser ceremonial. De hecho, en la verdadera, en, la, en el podcast de la verdadera historia de México, uh -huh. justamente el maestro habla de que, que no todas las piedras son ceremoniales de sacrificio o también no todos los cuchillos tenían que ver con los sacrificios, ¿no? O sea, no era porque encontrabas un cuchillo en una zona arqueológica significaba que hago con ese cuchillo sacrific sacrificaban Recrecaban gente. No,
1: de hecho, hay, hay una, este sí, para que vean que aquí tenemos pura fuente de prima. <risa> <risa> hay hay un hay un artículo que yo le hace mucho que lo tengo muy presente, que se llama Is It Ritual or Is It Children? Que creo que lo dije uh -huh. en el capítulo 3 de Sobre para Tontos, ya hace un vergo de capítulos. Uh -huh. Pero el subtítulo eh, está en inglés, dice Distinguishing Consequences of Play from Ritual Actions in the Prehistoric Archaeological Record. O sea, de lo que dice este güey, uh -huh. que es el Michelle Langley y Miriam y Tester, que justo la premisa de su, de su tesis es esa, de que es ritual o es, o es, un, o es un niño, ¿no? Entonces, uh -huh. Hacen una recopilación de muchos errores arqueológicos en diferentes museos del mundo. Desde que, güey, esta es una figurilla que representaba el dios de la fertilidad que se utilizaba para un ritual que quién sabe qué. Y es de que, no, güey, a ver. O sea, si analizamos bien la pieza que estamos viendo, pues es de barro y tiene huellas dactilares chiquitas, güey. ¿Qué será? Ajá. Pues, güey, porque un niño jugaba con eso. ¿sabes? Era un juguete, ¿no? Sí, o de justo, que esto es una cosa, es de que es un ritual de la fertilidad. Entonces, eh, es tienen estructura de falo y la chingada de tú que no güey, eres chibato, güey. no es un bat o no sea, de qué es algo güey o sea, tiene que ver con Yo me imagino en, en 700 años
0: así eh los arqueólogos que nos van a estar investigando viendo legos, ¿no? No, es que los utilizaban para hacer representaciones. Así el Max Till, güey, ¿no? El Max era No, no este es una, que... eran muñecos vudú representaciones de la fertilidad con las Barbies.
1: Así, güey. güey, así, güey. Entonces, justo así cuando vayan así a los museos, vean, así vean. Sí, chéquenlos. Hay unos digan...
0: que son muy básicos. O sea, que uno los ve y dice, güey, esto es un juguete. Totalmente, sí. ¿no? Ah, y aparte, dato curioso, ellos también ya tenían juguetes con ruedas. Entonces, Órale. es mentira de que los mesoamericanos... No conocían uh -huh. la rueda. No, sí, tenían juguetes que tenían rueditas. Entonces... Pues, sí. sí, había la rueda aquí, solo que no se utilizaba porque no teníamos animales de carga, <ríe> básicamente.
1: Exacto, o sea, y los uh -huh. calendarios eran circulares, o sea, que en algún punto los tuvieron que rodar. Exacto. Pero, güey, <ríe> si
0: pudieron tener calendarios, significa que tenían conocimientos matemáticos, astronómicos, sí. físicos, ¿no? Si pudieron construir ciudades, conocimientos arquitectónicos, ¿no? O sí. sea, los vatos ya sabían cosas. Ya sabían cosas. Y cosas. cuando desaparecen los mayas, los mayas, perdón, los olmecas, uh -huh. eh, desaparecen, pues, por varias teorías. Unos dicen que por agotamiento de los recursos locales, otros dicen que por guerras, uh -huh. eh, justamente son los que migran a muchísimos lados, uh -huh. sobre todo en la zona del antiplano central en México, en la zona del Soconusco y la zona de la península de Yucatán. Entonces son los protomayas, se podría decir, sí. ¿no? O sea, ellos empezaron a, a ayudar a, a enriquecer. Justamente muchas culturas Entonces, ya aquí me gustaría hablar de justamente Las tres zonas arqueológicas principales que tenemos okay. Que es San Lorenzo, La Venta y Tres Zapotes ¿Ya ya ¿No? fuiste a las tres? No, no he ido a ninguna ¿A ninguna? A ninguna Tenemos que ir Tenemos que ir No están tan lejos aparte Como a ocho horas o sea, está bien Bueno, lejos, si Tabasco. pueden vayan <risa> Gente de Tabasco, vayan a San Lorenzo ¿No? <risa> no no Gente eso, ¿no? <risa> eso está en Veracruz bueno la zona arqueológica de San Lorenzo se encuentra okay, en el okay. sureste del estado mexicano de Veracruz. En realidad, se trata de un complejo formado por tres sitios arqueológicos conocidos como San Lorenzo Tenochtitlan. Ok. ¿no? Que, ojo, Pero, no hay ¿qué? que confundirlo con la capital México. Ok. No, está, es, o sea, la capital México tiene okay, mil okay. años más. Okay, yeah, ¿no? yeah, Entonces, uh -huh. y Potrero Nuevo. El complejo pertenece a la cultura almeja que se desarrolló en el preclásico medio en las tierras bajas del Golfo México y se encuentra, se localiza en la pequeña comarca entre los ríos
1: Coatzacoalcos y Chiquito. Y sí, qué no. by the way, la pirámide de güey, está muy verga güey. Ese es el Tajín güey. Dice San Lorenzo güey. Yo estoy hablando de San Lorenzo Tenochtitlan, ese San Lorenzo Tajín. Es que habla bien, güey, por favor, de güey.
0: Qué bueno que ustedes no lo pueden ver, güey. Sí, todo meco. Bueno, se trata de uno de los sitios más antiguos en los que muestra la evidencia la ocupación almeca y su fundación sí, se, se sitúa alrededor del 1200 Cristo y se prolonga hasta el 30 a.C. Okay. ¿no? con probables interrupciones de ocupación. O sea que se desocupaba y se ocupaba, se desocupaba y se ocupaba. Okay. San Lorenzo fue edificada una plataforma artificial de unos 50 metros de altura, por encima de la sábana que se localiza. La plataforma no tiene un perímetro regular, sus tres lados muestran barrancas que serpentean los altos de las lomas, y parece ser que estas barrancas también fueron construidas por manos humanas.
1: Ahora, ¿No? o, o sea que, eso, se aventaron un buen proyecto.
0: Se aventaron un buen proyecto. Presenta cierta regularidad en algunos casos. Es posible establecer la similitud simbólica entre esta plataforma y la pirámide del sitio de la venta, construida con la forma de un cono y entra, entradas
1: salientes. Ya, ya la vi. A la viste. Mira, no, es, no, está tan, no está tan diferente a la otra. También está padre. Ahora,
0: lo curioso, wey, es padre. que lo, los, los Olmecas, güey, trabajan casi completamente con arcilla, uh -huh. ¿no? Porque como era una zona pantanosa, sí, pues, un el, el, el traer piedra, güey, uh -huh. estaba muy cabrón, ¿no? Entonces, muchas de las zonas arqueológicas están hechas de barro. Okay. ¿no? Entonces por eso también no se preservan tantas de los Olmecas porque, sí, porque con el tiempo, pues, con se, el van tiempo pues, se van deshaciendo, pues es tierra, sí. literalmente, ¿no? Tierra, tierra y agua. Sí. Tierra, tierra y agua. Este, luego vamos con la zona arqueológica de la venta. En la actualidad se desconoce el nombre que tenía esta ciudad Olmeca. El nombre de la venta se, se debe a que a finales del siglo XIX se fundó junto a la ciudad prehispánica una población que se dedicaba a la venta de madera, por lo que los vecinos le llamaban simplemente la venta. ¿no? padre, güey Sí, no, sí, está muy bonito, güey. Sí, las pacas. <risa> la venta se distingue porque <risa> se trata de la primera ciudad prehispánica que contó con un trazo arquitectónico planificado en el México Antiguo y en toda uh -huh. América Media. Yeah. Su arquitectura monumental de tierra y su gran acervo escultórico y sus ofrendas de jade, al igual que sus ofrendas masivas, únicas en el mundo prehispánico, uh -huh. hacen que sea un lugar único en la historia cultural del hombre americano. Además, esta ciudad prehispánica se encuentra en la pirámide de la Gran Mesoamérica, no, un impresionante montículo de arcilla que medía 128 metros de altura. Eh,
1: 128 metros de perímetro y 31 metros de alto. Es que esto está raro. No sé si ustedes allá... Iba a decir allá en casita, güey. Me hubiera sonado así como pinche güey de radio así. Uh -huh. ¿Ya ustedes en casita podrán...? <risa> este... Creo que alguna vez platicamos de la foto en la que... En el día en el que encontraron la pirámide del sol, uh -huh. o sea, de que está así, todo plano y de la nada así, un montículo de tierra, ¿no? Que uh -huh. mandaron a tapar a los españoles. Y es como de, ¿qué será eso? Y tú, de que no es una montaña aleatoria, ¿no? O sea, uh -huh. no se generó como en Minecraft, alguien la tapó, ¿no? Pero si van a la venta, es igual, pero este es de arcilla y se ve, o sea, parece un cerro cualquiera, güey. Uh -huh. Porque, pues ya obviamente la arcilla sí. eh, es porosa y puede crecer. Piedra, D digo. P pueden crecer este, pues, pasto y, uh -huh. y plantas dentro sí. de él, pero es sí, o sea, no parece una pirámide, pero uh -huh. es la primera pirámide en, en este... de
0: hecho, de hecho, apenas fui al Cerro del Toloche, al, uh -huh. al Cerro del Tolán en Toluca, okay. eh, donde hay una zona arqueológica que de hecho está excesivamente descuidada, esto okay. sí es queja de Lina, es queja, o sea, es una zona arqueológica que no tiene vigilancia, no tiene, no está absolutamente reconstruida para nada y solo resulta que es la zona arqueológica principal de la cultura que era la capital y okay. está, güey, hecha mierda, traje. mierda, güey. O sea, y, pero ahí podemos ver justamente cómo uh -huh. es eh, que se están las pirámides antes, güey, porque de repente ya fui dos veces. Y, <risa> así como
1: le encontraste, tú le encontraron.
0: Güey, los... <risa> literalmente, <risa> o sea, vasca, subes, subes el cerro del Tolán, ¿no? Ajá. Y que son. No, está, no es mucho, son como sí. 15 minutos caminando. Uh -huh. Subes el cerro del Tolán, güey, y de repente ves así como otro cerrito, nada más así como con un poquito de piedras. Sí. Así, pero. Sí, así, así nada Y de repente ya cuando lo, vivo, lo veo bien, que le digo le digo a Carlos, güey, uh -huh. eh, no mames, este pedo es una pirámide deshecha, mamón, o sea, qué pedo, o sea, pero descuidada hasta su madre, güey. Y a mí me da mucha tristeza porque se supone que es el, el cerro de, del Tolán, güey, uh -huh. eh, donde vive el dios Tolo, es, era la...
1: Dios la Tolo, para
0: era, todo. hace cuenta, güey, el Tenochtitlan de los matalcincas. Uh -huh. Y está por las ruinas güey o sea pero, para el perro wey. esto sí es queja de Lina no mames pídanle dinero a la pinche Delfina <risa> como es la nueva gobernadora no sí sí pinche Delfina ponte las pilas cabrona ustedes pues es que, cuiden, cuiden, cuiden cuiden el patrimonio cuiden cuiden el patrimonio la neta sí me enojó mucho güey sí. ver las condiciones deplorables pero bueno este, la ocupación de la venta, okay. o sea, los primeros asentamientos datan del año 1750 antes de Cristo, güey. O sea, así los primeros pobladores, sí. 1750 antes de Cristo.
1: Era el preclásico, güey, o sea... Sí. Ah.
0: Sí, ni siquiera el, el, el preclásico medio, era el sí, preclásico sí, sí, sí. nada más. Y el florecimiento <risa> se sitúa en el 1200 Cristo al 400 uh -huh. Cristo, que ya fue cuando se abandona. Sí. ¿no? Eh, fue, es cuando alcanza su desarrollo principal, esta urbe y centro ceremonial. El apogeo de la venta fue un centro ceremonial que contuvo una serie de ofrendas enterradas, tumbas, así como esculturas monumentales similares a las de la entrada de San Lorenzo Tenochtitlan. No San Lorenzo Tajín, okay. San Lorenzo Tenochtitlan. Sí. Se calcula que el sitio tuvo una población por lo menos de 18.000 personas en su mayor auge, y entre los años 600 a.C. al 400 a.C., la arquitectura de la venta era muy imponente y reflejaba el poder concentrado en la localidad, ¿no? Yeah los Olmecas tenían una gran eh, organización política centralizada y una estructura social estratificada y desde la venta ejercían el poder religioso, económico y político o sea, la venta
1: se volvió la capital de los Olmecas. Sí, justo como, como les comentaba hace ratito, que es la pirámide más antigua en Mesoamérica, ahí encontraron cuatro cabezas colosales y ocho altares sin casa, o sea, justo, uh -huh. o sea, lo que encontraron ahí fue de que una tumba con dos cuerpos humanos uh -huh. cuatro tumbas masivas cinco tumbas y treinta ofrendas funerarias masivas uh -huh. únicas en el mundo prehispánico uh -huh. y pues encontraron que todo está hecho, como decía Teca, de arcilla, de arena, de basalto y de piedra serpentina, uh -huh. pero la descubrieron en 1925, o sea, es bastante reciente uh -huh. y como les dije hace ratito, con las excavaciones de Matthew Stirling y Franz Blum y Oliver Lafarange. Uh -huh. entonces, no dice Pérez Juárez... Uh -huh. <risa> eh, la economía de la venta
0: se basaba en tributos y monopolio del comercio, especialmente la exportación de objetos santuarios y la compra de materia prima como jadeíta, serpentina, plumas, pieles, basalto y tal vez cacao. Okay. Los olmecas de la venta fueron los primeros mesoamericanos en recoger y procesar el petróleo que brotaba en los yacimientos naturales, okay, comúnmente okay. llamado chapopote, asfalto uh -huh. o betún. ¿No? Eh, localizó en las cercanías sí, de la ciudad tú. el chapopote era recogido directamente sí. de las chapopotaderas de la superficie de los ríos o los estanques o bien como nódulos o grumos arrastrados eh, por el mar hasta, hasta las playas, playas. La evidencia más temprana para la domesticación de la planta del cacao data de la cultura olmeca desde el periodo preclásico. ¿no? Uh -huh. Los olmecas de la venta fueron los primeros humanos en saborear la, el, el cacao molido, uh -huh. las cuales mezclaban con agua y lo, le añadían diversas especias como hierbas, guindillas y también fueron quienes comenzaron a cultivar el cacao en México. Sí. Los olmecas lo usaban para rituales religiosos o bebida medicinal sin eh, recetas para uso personal, pero eh, no hay muchas evidencias de cómo se usaba la
1: bebida. ¿No? Sí, igual, también antes de pasar a otro tema con el chapopote... Estos güeyes se dieron cuenta de que... Lo utilizaban para impermeabilizar este, sus casitas y lo demás... Pero algo muy importante, lo usaban como pegamento... Uno, para sellar acueductos de basalto y embarcaciones, güey... O sea, de que para esos güeyes la pesca uh -huh. era muy muy importante... También decoraban figurías con ellos... Uh -huh. Lo utilizaban como plástico en mango de cuchillos... Y como material de, de construcción... Porque lo utilizaban justo uh -huh. como recubrimiento de pisos, de muros y techos... Eh, pero lo más importante es de que ya tenían acueductos, güey. O sea, uh -huh. es que justo es la cultura madre porque de ahí agarraron inspiración todas las otras culturas prehispánicas para... Para empezar las suyas, uh -huh. ¿no? Y bueno, la
0: ciudad de La Venta parece haber sido abandonada en el 400 antes de Cristo. Según los arqueólogos, este repentino abandono pudo deberse a factores ambientales, como el cambio de los cursos de los cauces del río, uh -huh. lo que ocasionó el colapso del primero en San Lorenzo y después en La Venta, y llevó a movimientos masivos de personas hacia las regiones del Petén o a la costa uh -huh. del Pacífico. ¿no? Entonces, eh, los arqueólogos piensan que La Venta fue el inicio del final de la cultura Olmeca, ¿no? Porque se habla de la aparición de muchos siglos después de un estilo epiolmeca concentrado okay. en Tres Zapotes y otros sitios contemporáneos. La migración y posterior mezcla de civilización en México con otros grupos produjo un proceso de transformación y adelanto cómo la escritura y el calendario que dio origen a la, la cultura, cultura maya, maya. ¿sí? de las culturas mesoamericanas, ¿no? Meso ¿no? Justo. El petenguatelmateco posteriormente se mezclaron con la gente del lugar, originando los protomayas, ¿no? Es una palabra...
1: Creo que ya varias gente nos ha dicho que la palabra proto, lo que sea, es muy de nosotros, güey. Siempre, sí. siempre usamos así, sí, güey, proto, proto. Güey. <risa> sí. Bueno, estos eran los protomayos. Bueno, dieron origen a los
0: protomayos, uh, ¿no? Y estos grupos se asentaron en la llanura costera de Tabasco, la región que más sería conocido como Chontalpa, eh, Chontalpa. en el río Mezcalapa, hoy río seco, y que desembocaba el Golfo de México en la barrera de y Dos, Dos Bocas. Bocas. ¿Qué, ¿Qué hay en dos bocas ahorita de Amlo, no? El... Una
1: refinería, güey. Ah, refinería. Pues que de ahí, dos bocas. ahí el petróleo sale del piso, güey. No lo estamos aprovechando. Y el güey dijo: a huevo, como somos olmecas también nosotros, tenemos que sacarlo. Está ahí, güey, en el río, güey. No mames, qué monstruo. Sí, a huevo, viva, viva la 4T. Le sabe cosas. Le sabe cosas. Ese Le sabe güey cosas ese la 4T. sabe. Eh, ese güey estudió. Ah, perro. Amlo es, ma... es olmeca. Oh,
0: sí. sí. uh, pues ese Tabasco, güey. Sí, Amlo sí si es, olmeca. es olmeca. O Epiolmeca. Epiolmeca. Amlo Lepiolmeca Amlo Lepiolmeca No es el cabecita de algodón Es el cabecita mon el monolítico de piedra güey. Sí. De cabecita
1: tiene De cabecita tiene Amlo sí está, está bien tiene. cabezón <risa> Pero Si bueno, no nos callamos nos lavada.
0: <risa> Pendejo. Bueno, bueno. la última zona arqueológica es tres zapotes. Okay. ¿no? Inició su ocupación en el 1200 a.C. ¿No de Cristo. No uno, sino tres. Tres, tres zapotes. ¿no? Y no zapitos. No zapitos. Zapotes. 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 No como el zapito de Belinda, no. No, no. Ese no. no, estos son zapotes. Son zapotes. ¿Has zapote, probado el zapote negro? ¿Has
1: probado el zapote? He probado el zapote negro. Por eso eso es el zapote, güey. ¿Y has probado el chico zapote? El chico zapote, sí. El rico. O sea, ¿no has probado el zapote? Zapote negro, zapote. Ajá, sí. No que no. O sea, <risa> sí he probado el zapote y el chico zapote. Ah, ok. Soy gente de mundo, güey. ¿Cuál prefieres? Eh, me cacharon mi mentira. Continuemos. No. <risa> el
0: gusto, chico zapote. El chico, el chico sí. zapote es muy bueno. Sí. Bueno, eh, surgió como centro regional entre 900 y 800 antes de Cristo, coincidiendo aproximadamente con el declive de San Lorenzo, ¿no? Eh, encontraron dos cabezas colosales uh -huh. eh, detectadas en la fecha de este periodo. Y este, justamente, ellos también ya vienen con una mezcla de los epiolmecas. Ok. ¿no? los epiolmecas nacen entre el 300 y el 250, de 300 antes de Cristo, hasta ¿Ah? el 250 después, de, después Cristo. de Cristo. Aproximadamente se produce la mayor parte de la escultura monumental, o sea, las estelas, uh -huh. y aparecen los primeros registros de escritura mesoamericana y del calendario. ¿no? Entonces, eh, Tres Zapotes es un, bueno, siguió siendo un centro cultural durante mucho tiempo, uh -huh. pero perdió eh, importancia a medida que los centros de cultura clásica de Veracruz crecían, o sea, donde estaba el Tajín. ¿no? Uh, ahora sí. sí. Ahora, cuando la venta fue abandonada alrededor de antes de Cristo la cultura olmeca pareció estar encaminada a la extinción, pero es cuando uh -huh. Tres Apotes florece y se convierte en la máxima expresión de la cultura olmeca ubicada en las en, en las montañas de los Tuxtlas. Sí. Tres Apotes destaca por las grandes cabezas esculpidas en basalto, que tiene un estilo olmeca particular, que es como lo que ya hablamos, uh -huh. con estructuras negroides, y muestra los cambios de esa época que se gestaron. ¿no? Eh, la, la zona arqueológica tiene tres kilómetros aproximadamente de, este, de tamaño, uh -huh. Eh, están distribuidos en grupos irregulares, aunque parece no estar relacionado con ningún tipo de agrupamientos de edificios. Y una de las características de la exposición de estructuras es el hecho que no presentan un arreglo geométrico, sino que pues, básicamente lo construyeron sí.
1: como salía. Sí, o sea, lo, lo, lo interesante aquí es que justo en el, en el Golfo de México, ahí por, este, por Tabasco... Hay tres ríos importantes y en cada uno de los ríos importantes había una de estas civilizaciones que te que nos platico. Así es, ¿no? o sea, de que se acababa una y uh -huh. cambiaban los cauces de los ríos, seguían el río hasta el mar, uh -huh. caminaban, encontraban otro río y ahí ponían la siguiente uh -huh. civilización.
0: Y ya después pues tenemos los epiolmecas, ¿no? Que pues, nacieron en Tres Zapotes ya. y después en la zona arqueológica de Cerro de las Mesas, que fueron eh, uno de los mayores uh -huh. centros eh, de concentración de la cultura epiolmeca. Uh -huh. Pero eh, nunca llegaron el tamaño. Bueno, nunca uh -huh. nunca fueron tan importantes como ya después, eh, bueno, como fue antes Tres Apotes uh -huh. y, y, y la Venta. Y la venta, ¿no? Inclusive el tajín, que fue bastante importante, uh -huh. tampoco fue tan importante. No,
1: <risa> ¿no? <risa> Exacto. Entonces, eh, pues hasta aquí. ¿Tú qué crees de la cultura almeca? La cultura almeca siempre es la primera que te enseñan en primaria, ¿no? Sí. sí es la primerita, como en tercera primera que empiezas historia. Uh -huh. Es como el primero que expone, así, Juanito, el primero que expone en el curso siempre es de la cultura Olmeca. Uh -huh. Entonces, yo creo que en el imaginario colectivo mexicano siempre es como el, 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 el que menos conocemos, ¿no? O sea, el que más se nos olvida.
0: Pues es que es así como. Primero fueron los Olmecas. Y después Jayotenostlán <risa> en 1521, ¿no?
1: Qué, ¿Qué momento pasamos? No, Del
0: mil doscientos de mil al 1521 a la verga. <risa> es mil años de diferencia, Juan me Jefa. Sí, sí, qué pedo. Dos años. No, sí, mira, los Olmecas, te digo que sí se le, por, para concluir, se le conoce con la cultura madre porque uh -huh. justamente fueron las que ya tuvieron una un sistema social más eh, específico. Sí. No, pero justamente en la investig... ya no eran nómadas, ya tenían grandes ciudades, ya tenían ciertas jerarquías este, sociales, ¿no? Ya existía sí, el, ya el capitalismo, ya existía H &M, ¿no? ya tenían H &M, ya Starbucks, ya tenían su, su, su estatus del CR7, ¿no? sí exacto, te, que ya, ya tenían este, ¿cómo se llama? Chocolate mayordomo, Andale, justo. Sí, se en Carlos justo todavía no llegaba. No, 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 pero se movían en ADO. Ándale, <risa> en cablebus, en bus cablebu. <risa> ya tenían descuentos de estudiantes para el metro, exacto, o sea, sí. ya,
1: ya eran algo, Sí, ya se cualquier ya persona paros. que era
0: alguien estaba ahí, exacto, exacto. ¿no? hace cuenta que era un Santa Fe, ándale, <risa> lejos como la chingada, lejos, sí, hace cuenta que Tres Zapotes, güey, se convirtió como, ¿cómo se hace esta pinche ciudad donde vienen los nuevos ricos?, este, Bosque, bosque Real la Bosque Real Así bueno, bosque real, Lejos ¿verdad? hasta la chingada Así, wey, así que y, en, sí. en 700 años La gente va a ir a Bosque Real A estudiar A los white Que vivían ahí Exacto. En Bosque Real sí. No va a ser como No, es que aquí Sacrificamos es que niños wey? Los mexicanos <risa> <risa> es que, Terrible Esos solo, solo son millonarios
1: eso es eso. <risa> No, no eran niños Eran los jardineros y dicen, ¿Cómo? Si sí, ya güey, No vivan en Bosque Real Está bien lejos Y no hay nada que hacer ¿Cómo ¿Tú, no? ¿tú qué hubieras preferido? ¿Cómo no? ¿Discriminar? <risa> ¿Qué preferirías? ¿Que te hicieran una cabeza monumental uh -huh. o una máscara de jade? Si hubiera sido una Olmeca, que así de
0: que. No, una cabeza monumental. Wey. Sí, pero de las grandotas. ¿sabes? De las grandotas. Esas es que a mí me gustan
1: cabezones. Así, una grandotota que atrás dijera güey. Así, güey. Así, Estaría vergüenza. Cabezón como yo. Sí, pues son, son muy grandes. O sea, hay, sí. hay una en el. Si están ustedes en la Ciudad de México, los invitamos a que pasen al Museo. De Antropología e Historia. De Antropología e Historia. Porque ahí, tienen ahí una. En la parte de atrás hay una muy grandota. Sí cabezona. Una cabezona grandota para que la vean uh -huh. y digan, mm, se me antojó. Entonces, los mexicanos somos cabezones. ¿Eh? sí ¿Nuestros ancestros son cabezones? Eran cabezones.
0: Y este, sí. Sí. Rico.
1: <risa> Lo menos bueno. Lo mero... Bueno, bueno, ya vamos a cerrar este podcast. ¿Por qué no lees uno de los comentarios que nos pusieron o, o, de los uno últimos de los capítulos? Comentarios. Miren, miren, yeah. creo que los últimos cuatro capítulos, vamos a ser muy honestos, eh, no ha habido tanto Estuvieron de tanto la maría. verga. No. estuvieron de la verga No, no, no hay tanto pre Ajá. en los últimos capítulos Como que entramos y luego, luego, pam, pim, pum Y entramos, mm. pim, ¿no? Pum, pero, pan. pero que sí es extraña el chismecito antes, ¿Sí? ¿no? okay. Yo creo que... Esta vez tampoco entramos tanto, ¿eh? No, otra vez que casi no Tengo que los últimos tres, cuatro capítulos mm. No nos hemos eh, metido más Pero yo creo que el siguiente ya hay chismecito okay. he metido que hay intro largo del siguiente capítulo mm. Pero a ver, escógete un capítulo Um, ay, el que tienes abierto ahí, güey Ok, 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 ok Mitología Maya parte 1 el, el capítulo de Bernie Que parece muy bueno Dice uh -huh. Llevo escuchando <risa> Juan R. López E No tienes que balconear los mamón No, pero es un comentario bonito Ah, bueno O sea, es un comentario bonito De que te creemos mucho, No Dice Llevo escuchando esta porquería de podcast Desde el Imperio <risa> Japonés parte 1 Fiel creyente del Imperio Japonés parte 3 Pero creo ese día nunca llegará Gran podcast, lo escucho de camino a la oficina. Gracias. Ay, Porquería gracias. de
0: podcast. Sí. Entonces, es como cuando te dicen, como sé que no eres el más guapo, pero así te quiero. Pero eres muy chistoso.
1: ¿Sabes qué? A mí claro. me caga. Hay, hay dos cosas que son muy diferentes. Una es de que, oye, Palestina, eres, Israel. eres muy cagado. ¿no? Con "Teca, eres muy cagado. Dices, oye, muchas gracias, qué amable. Sí, soy muy cagado. ¿no? Con "Teca, estás muy cagado. Dices, uy, ¿cómo que estoy? O sea, de que... No, no sé cómo sentirme. Gracias, Entre de Entre el ser o estar, hay una gran diferencia. Ajá, exacto. De que, uh -huh. de, el que ¿no? De que el, chi, el, el chistoso... El, lo raro es pariente lo feo, güey. Entonces... <risa> Sí, lo raro es pariente de lo feo. No me digas, estás cagado porque... Mmm, sí si, que eres muy cagado, gracias, carnal. Pero sí, si estar cagado está feo. Pero oye, Juan López, te queremos mucho. Muchas gracias por escuchar nuestra porquería, porquería de, de podcast. podcast. Excelente <risa> capítulo de César. Muchas gracias, gordito. César Villegas, que nos sigue desde siempre. Ese es César Villegas. Y Monse G, que dice, salúdeme, por favor. Hola, Monse. Hola. Ya de otro capítulo, ya nada más para acabar. Vámonos así, uno de hasta el final así. A ver ese. El de, la, el de el, las micronaciones. Ah, no, que ese, que ese no tiene. Alguien, Nadie ha comentado en ese capítulo.
0: No. A ver.
1: Así ah, pícale, pícale. Así alatorio, alatorio. Vamos a ver a quién se dudamos. Hazle el, el bueno, pícale aquí. ¿Qué te pareció este episodio? De hueva. Genial, no sé nada de fútbol, pero estuvo muy bueno. ¿Ah, ¿no? ¿Bien? <ríe> yo sí. tampoco. Sí, nadie. Así. Sí, güey, es así como de. ¿Y el América, ¿Qué, en qué posición juega? Sí, acá, ese sí nos equivocamos, cabrón, güey. Sí. Porque dijimos Ryan Reynolds, que era el dueño del. Ah, ¿de ¿y quién era? era? Ryan Gosling.
0: Ah, es lo mismo. Es de,
1: del mismo güey. <risa> <risa> es Ese, cierto, es Ryan y dice Gosling. Dice de que, por ejemplo, Felipe, que siempre nos sigue, dice, Nicola Tesla le va a los rayos del Nexus. <risa> 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 sí, Nicola Tesla le va a los rayos del Nexus. <risa> <risa> ok. Y ya para terminar, vamos, este... Uno más. Un, el último comentario En el episodio de Zeus Vamos a ver qué tal ¿no? Zeus Zeus eh, Muy bueno Me gusta la manera En la que dijeron la historia Y la <risa> otro <nosotros. risa> okay. Alguien dijo Aburrido Está bien Verguísima este, Me gusta mucho Todos los episodios De mitología para tontos Se viene buenísimo Si les gustó el de los mayas Viene la maya parte 2 ah. Y perrísimo Gracias por el podcast Adiós chismecito Pero bueno pues Hasta aquí gracias. este bello capítulo de los
0: olmecas. Por favor, ya coméntenos qué les gustaría, qué otra, este, ¿cómo se llama? No. Este
1: estuvo más general porque, pues, los, los los olmecas son bastante generales, ¿no? Sí, pues, es que no se sabe mucho. Tenían, tenían los dioses y tenían el, como todos, ¿no? Uh -huh. Simón, sí, <risa> o sea, no no se puede poner. De hecho, nos quedamos en mayas, y nunca hicimos la parte 2 también. Uh -huh. Sí es cierto. <risa> sí, cierto y dijimos, rato. vamos a invitar a alguien muy verga para que hable sí, de cierto, mayas. Sí, nos y... falta la parte 2 de los mayas. Bueno, pronto. Que vamos, vamos por pasos. Vamos, vamos por pasos. Primero, ¿sabes? el Imperio japonés parte tú, 3. Ajá, exacto. Que aparte, mira, ya hay muchos comentarios del Imperio parte 3. En el Patreon ya dijimos la fecha del capítulo.
0: Así que si quieren saber la fecha adelantada, suscríbanse al men. Patreon.
1: Ándele. Entonces, este, ¿qué más? Ya. Ya y, tenemos... y por favor
0: pídanos que hablemos sobre el viaje de Aztlán y la creación de Tenochtitlán porque... Teca es
1: tu, es tu podcast puedes hablar de lo que quieras y teca. No, si nos piden que hablemos de esto hablamos si esto llega a 100,
0: 100 likes circuncido a Iker
1: en vivo y en directo
0: en vivo y en directo hacemos las circuncisión los cueritos
1: con Valentina <risa> Juan, bueno, amigos los queremos mucho y recuerden que no hay historia si no hay un güey pendejo. ahí nos vemos Right. <laughs> <laughs>